0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil u beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Nachdem man die Sachen wieder zurückbekommen hat und sich wieder anzogen hat, dann wird man in der Einzelzelle gesperrt, man bekommt ein frisches Leintuch, zwei Decken und dann kann man sich hinlegen und schlafen und dann gibt es halt am Mittag was zu essen. Wenn wir Protestwellen haben, kochen sie sogar vegan für uns und dann wird man eigentlich in Ruhe gelassen und ist dann alleine mit seinen Gedanken oder mit Meditation oder so oder halt mit dem Mittagsschlaf. Also ich plante mir immer so, wenn ich weiß, ich gehe in den Protest, dass ich dann am Mittagsschlaf mache in der Zelle und wenn ich rauskomme, bin ich wieder gut erholt. Herzlich
0: willkommen beim ganz offen gesagt Podcast. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass ihr mit dabei seid. Mein heutiger Gast ist Marina Hagen-Karnaval. Sie ist die Sprecherin der letzten Generation. Kurz zur Erklärung, die letzte Generation ist eine Widerstandsbewegung von Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten in Deutschland und Österreich, die das Ziel verfolgen, durch zivilen Ungehorsam Maßnahmen der Bundesregierungen gegen die Klimakrise zu erzwingen. Für besondere Aufmerksamkeit sorgen etwa bisher das Überschütten von Gemälden mit Öl, wobei man dazu sagen sollte, dass die Gemälde alle geschützt waren durch Glas, oder aber jetzt gerade aktuell in den Medien das Festkleben auf Autostraßen. Die sogenannten Klimakleber halten den Autoverkehr an, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Dafür werden sie beschimpft, dafür werden sie weggezerrt. Ich rede heute mit Hagen Kannawal darüber, wie es Ihnen mit all dem geht, warum Sie trotz allem immer weitermachen und was die letzte Generation bereit ist zu tun, damit die Politik endlich reagiert. Marina, schön,
1: dass du heute hier bist. Danke für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
0: Wir starten ähm, unseren Podcast-Team mit so einer Transparenzpassage. Also erstens, woher wir einander kennen. Ähm, wir kennen einander nicht. Mhm. Wir haben uns jetzt erst kennengelernt im Vorfeld von dem Interview. Dem Gespräch. Und die zweite Frage ist, ob du in einer politischen Partei oder einer Vorfeldorganisation von einer politischen Partei tätig bist.
1: Mhm. Also ich bin bei den Grünen eingetreten, tatsächlich vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren, damit mir die Leute nicht vorwerfen können, äh, engagiert euch doch politisch. Weil jetzt kann ich sagen, ja, ich bin politisch engagiert, aber wisst ihr was, Leute, das bringt auch nichts. Voll. Aber ich, also ich war dann so in ein, zwei Gemeindesitzungen und das ist hart langweilig, weil bei uns in der Gemeinde, da wird nur darüber gestritten, wer jetzt das Kies beim Kieskopf abbaut, anstatt dass wir darüber reden, wie wir die Klimakatastrophe aufhalten. Deswegen bin ich dann irgendwann nicht mehr hingegangen, aber ja, mal schauen.
0: Aber du bist noch ähm, Mitglied. Ja. Okay. Dann starten wir gleich. Meine erste Frage ist, Marina, wie verzweifelt bist du eigentlich?
1: Äh, ja, schon sehr. Also ich glaube, Leute, die nicht verzweifelt sind, die kleben sich nicht an Straßen. Die äh, geben nicht ihren Job auf oder kündigen nicht ihren Job, um dann Vollzeitaktivismus zu machen. Und äh, die sind auch nicht bereit, ganz viele Ressourcen und Zeit und Geld zu investieren, um irgendwelche Strafen abzusitzen oder zu zahlen.
0: Die äh, Aktionen der letzten Generationen werden, wenn man so will, immer drastischer. Äh, momentan haben wir das Ankleben auf Straßen und die erste Frage, die mir dazu eingefallen ist, ist eigentlich, ja, wäre es nicht irgendwie zielführender, wenn man die Proteste direkter adressiert? Also zum Beispiel, wenn man sich jetzt vor die Einfahrt von einem Ministerium klebt, anstatt jetzt
1: eine ganz normale Straße? Mhm, tatsächlich, das wurde ja alles gemacht. Ähm, zum Beispiel haben wir auch schon fossile Infrastruktur blockiert. Im Oktober wurde in der Schweiz die größte Ölrefinerie für vier Stunden lahmgelegt. Hat das irgendjemand mitbekommen? Also weißt du davon? Nein. Ähm, Extinction Rebellion war im Nationalrat und hat der Flyer runterregnen lassen. Hast du das mitbekommen? Hm, möglich. Ja, genau. Eben. Das Ding ist halt, dass diese Aktionen, das wurde schon gemacht, wurde schon hm. versucht von ganz vielen Klimaschutzbewegungen und diesen symbolischen Aktionismus haben wir gesehen die letzten 30 Jahre. Und ähm, das Problem ist halt, dass das wegignoriert wird. Denn das wird halt nicht gehört, nicht gesehen, weil es wenig Leute betrifft und dann wird das halt wegignoriert. Aber wenn wir den Protest mit unseren Aktionen und mit unseren Protesten auf die Straße tragen, dann sehen das ganz viele Leute, ganz viele Leute sind davon direkt oder indirekt betroffen, kennen jemanden, der da mal im Stau stand oder der das mal erlebt hat oder so. Und ähm, wir nutzen halt auch die Straße als Bühne, weil dann müssen die Leute Stellung beziehen. Finde ich das gut? Finde ich das schlecht? Und dann gibt es ganz viele Diskussionen in der, in der ähm, Zivilbevölkerung. Und natürlich, wir stören den fossilen Alltag und die Regierung muss dann darauf reagieren. Also entweder sie sperren uns weg oder... Sie gehen auf unsere super simplen, einfachen Forderungen ein, die einfach so sinnvoll sind, dass man, wenn man zwei Sekunden darüber nachdenkt, eh merkt, dass man das definitiv mal tun sollte.
0: Wir kommen noch zu den Forderungen. Ähm, mir ging es eher darum, es heißt, es zielt schon auch darauf ab, die quasi unter Anführungszeichen normale Bevölkerung durchaus auch zu stören in ihrem Tag und nicht jetzt ausschließlich Politiker, weil man könnte ja beim Festkleben bleiben, nur halt die Orte möglicherweise wechseln oder so. Also es soll schon so sein, dass die
1: Aufmerksamkeit schon auch dadurch geriert wird, mhm. dass man die breite Bevölkerung erreicht. Genau, wir verstehen uns als äh, Alarm der schlafenden Gesellschaft. Also wir wollen nicht nur PolitikerInnen aufrütteln, äh, sondern auch die Bevölkerung, dass die auch merken, hey, da, warum kleben sich denn die auf die Straße, warum gehen die Leute ins Gefängnis dafür, was ist denen daran so wichtig, dass sie verstehen, dass es wirklich ums Überleben geht. Und wie gesagt, bei, den, bei Politiker, PolitikerInnen waren wir ja und dann haben die uns dann gesagt, ah, super, dass ihr euch umgeschickt und das ist so wichtig, aber inhaltlich reagiert auf unsere Forderungen haben es halt nicht. So Und deswegen müssen wir was anderes machen, was mehr Medienaufmerksamkeit gibt und mehr politischen Druck erzeugt und das sind eben Proteste auf der Straße.
0: Und ist, ist das Motto schon irgendwie, dass negative Aufmerksamkeit besser ist als keine? Weil im Grunde muss man schon sagen, die meisten Leute mhm. reagieren auf euch jetzt nicht mit offenen Armen.
1: Ja, genau. Also was man grundsätzlich beim äh, friedlichen zivilen Ungehorsam oder beim zivilen Widerstand verstehen muss, ist, dass es nicht darum geht, beliebt zu sein. Also es ist kein Beliebtheitswettbewerb. Wir haben nicht dann irgendwie was erreicht, wenn 51 Prozent der Leute sagen, boah, finde ich super, dass ihr die Straße klebt. Das wollen wir ja selber nicht tun. Wir machen das nur, weil uns nichts anderes Friedliches mehr einfällt. Das heißt, wir stören den fossilen Alltag, werden gehasst, aber wir legen halt den Finger in die Wunde und zeigen auf, hier ist ein Problem und es gibt dringenden Handlungsbedarf. Ob ihr uns mögt oder nicht, ist völlig irrelevant. Tut einfach, was die Wissenschaft sagt. Aber wäre es nicht
0: leichter zu kriegen, was man will, wenn man gemocht wird?
1: Ja, also das wurde ja versucht, oder? die Fridays for Future-Bewegung, ähm, die anderen Klimaschutzbewegungen, die äh, Streiks organisiert haben, die haben alle nett gebettet, äh, gebit äh, gebittet und äh, Gespräche geführt und äh, wunderbar und so und dann waren die Leute aber eh damit beschäftigt, um zu diskutieren, ob jetzt junge Leute eine politische Meinung überhaupt haben dürfen, ob die jetzt am Freitag streiken dürfen und sowieso. Also wie man es macht, macht man es falsch und wenn man lieb fragt, dann naja, bekommt man halt auch nicht das, was man will und wir haben jetzt lange genug geredet und diskutiert und die Leute überzeugt und das hat nicht funktioniert. Jetzt müssen wir halt zu einer anderen, störenderen Protestform greifen, bis halt die Klimaschutzmaßnahmen kommen, die wir ganz, ganz dringend brauchen. Wie sind eigentlich deine Erfahrungen mit Autofahrerinnen und Autofahrern? Ähm, ja, also äh, unterschiedlich. Also ich habe es bei vielen Protesten schon erlebt, dass ich da gesessen bin, mit den Fußgängern vorbei oder auch Autofahrerinnen vorbeikommen und haben gesagt, hey. Voll cool, dass ihr das macht, das ist super wichtig und ihr seid so mutig, aber es sind auch, also ganz oft steigen sie aus und schreien und sagen, sucht dir doch einen Job und so. Und da war ich noch die Projektmanagerin und hatte dann der Tagulab und ich war dann so, ich habe einen Job, ich wünschte, ich wäre arbeitslos, das wäre so schön, weil dann müsste ich das vielleicht auch nicht machen. Ähm, genau, und also die schreien meistens. Also täglich angegriffen hat mich noch keiner, bis auf den, der mich oder die zwei, die mich zusammengeführt haben mit dem Auto, aber wegzert oder so bin ich noch nicht worden. Du bist ange angefahren worden? Ja. Genau, zweimal einmal von einem älteren Herrn in einem Jaguar Der wow. hat mich so zehn Meter auf der Mutter habe mitgeschleift und das ist total spannend weil das äh, ich habe das dann angezeigt weil ich mir dachte so ja okay äh, das ist jetzt schon eine Grenzüberschreitung und da haben wir äh, Pflicht dass das halt nicht nochmal passiert dass die Person Konsequenzen spürt und äh, dann kamst du zum Strafprozess und also angefangen hat es damit, dass man mir bei der Polizei gesagt hat, aber da sind ja auch schon beide schuld. Und ich so, what? Ich stand friedlich da und der ist einfach in mich reingefahren mit Absicht. Wo ist denn Wo habe ich jetzt da was falsch gemacht? Das verstehe ich jetzt nicht. Und dann kam es tatsächlich zum Strafprozess und der wurde dann zu 600 Euro Strafe verurteilt und äh, hat dann freiwillig 300 Euro Schmerzensgeld zahlt. Das also hat mich auch verletzt. Ich hatte dann äh, Verletzungen an den Oberschenkeln und Knien und so. Und äh, das muss man sich mal geben, am 9.1. habe ich friedlich protestiert hm. und da habe ich 1000 Euro Strafe bekommen. Das heißt, Leute zusammenführen mit Personenschaden 600 Euro in Österreich, friedlich protestieren, für den erhaltenen Lebensgrundlang 1000 Euro. Man könnte jetzt, wenn man gemein ist, äh, feststellen, dass da aus politischen Gründen mit zwei zweierlei Maß gemessen wird.
0: Abgesehen davon, dass es schon ein gewisses Maß an Aggressivität zeigt, wenn jemand ja. jemanden bewusst niederfährt, ne?
1: Mhm. Ja, also ich sehe das als direkte Folge der Kommunikation der ÖVP und FPÖ, mhm. die halt die Leute dazu anstacheln und das irgendwie legitimieren mit dieser gewaltvollen Sprache, dass auch Selbstjustiz in Ordnung ist gegenüber friedlichen Demonstrantinnen. Also wir sehen es auch immer, wenn es wieder irgendeine Aussage von irgendeinem Politiker, muss man nicht gendern, gibt, dass dann die nächsten Proteste wieder Urorgs sind, weil die Leute voll aggressiv sind und halt mit Messern auf uns losgehen oder so oder die Leute von der Straße zerren oder halt Verletzten treten, misshandeln. Ja. Hm. Fühlt ihr euch da wie ein Blitzableiter? Oder Oder ja. eigentlich eher wie ein Feigenblatt? so ähm. Ja, wir wissen halt, dass wir die Projektionsfläche sind. Also die Leute, die haben ja nichts persönlich gegen uns. Die kennen mich ja nicht oder die kennen uns nicht. Die kommen dann her und die ärgern sich dann und dann lassen sie es irgendwo aus. Aber sind die
0: so wütend, dass sie nicht
1: Auto fahren können? Wirklich? I guess. Also ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube halt, dass die so gestresst sind von ihrem Leben. Und dann ist so dieses Störelement. Und das sieht man dann so gut, weil wir sitzen dann mit einer Warnweste. Und dann lassen sie den ganzen Ärger, der sich aufgeschaut hat. Vielleicht weiß ich nicht, hat uns am morgens stressigen Tag das Kind hat geschehen oder was auch immer oder bei der Arbeit ist super stressig. Und dann sitzen wir da und unterbrechen diesen Alltag. Und dann entlädt sich wahrscheinlich ganz viel aufgestaute Wut auf uns. Also wir sehen uns, also wir wissen, dass wir die Projektionsfläche sind von den Leuten. Und dann ist es auch leichter, das auszuhalten. Also wir sind dann immer sehr passiv. Wenn jemand herkommt und uns anschreit, dann setzen wir uns hin und schützen uns nur selber, wenn die anfangen, uns zu misshandeln, damit die auch sehen, dass sie sich jetzt gerade vor uns aufblustern und auf eine Person einschreien, die einfach nur passiv am Boden sitzt und nicht einmal reagiert. Das deeskaliert die Situation dann eh meistens. Genau, und die Leute merken dann auch, also wenn nichts zurückkommt, dass dann hören sie auch aufschreien und das sind eh nur diese ersten fünf Minuten, die so kritisch sind, bis halt die Polizei da ist und dann schützt uns eh die Polizei.
0: Aber das heißt, es gibt schon so eine Art ähm, Grundregeln, die ihr habt, wie ihr umgeht mit dieser Aggression.
1: Oh ja, also wir üben das auch davor, es gibt Protesttrainings, also die Leute kommen nicht bei uns in den Protest, wenn sie nicht bei einem Protesttraining waren und da üben wir diese, diesen gewaltfreien zivilen Widerstand. Also wenn Leute uns angehen, uns anschreien oder uns misshandeln, dass wir passiv bleiben, nur uns selber schützen, nichts rückschreien, nicht gewaltvoll sind in dem, was wir tun oder was wir sagen, damit man das auch einfach aushalten kann. Wie
0: verarbeitest du es für dich äh, psychisch? Weil es ist ja also das eine ist das Körperliche, aber auf der anderen Art wird man eben angeschrien, man wird angefahren. Ähm, mhm. Wie gehst
1: du damit um? Ähm, wir werden äh, betreut von den Psychologists for Future. Also die geben, also ähm, haben das Angebot, mhm. dass wir mit ihnen sprechen können, wenn sie irgendwas gibt, und wir halten uns in der Gruppe. Also wir fangen uns gegenseitig auf ähm, und haben da Supportstrukturen bei uns in der Gruppe, wo wenn irgendwas passiert ist, dass wir dann gemeinsam darüber sprechen und das nach nachbearbeiten, wenn es da irgendwas gab. Also ich habe immer das Gefühl, wenn irgendwas ist, ist aus der Gruppe gibt es immer jemanden, der mit zuhört und für mich da ist. Und das ist voll schön, von der Gruppe so gehalten zu werden. Was redet man eigentlich mit Polizisten, wenn sie versuchen, einen abzukleben? Also manchmal frage ich die, ob sie sich Sorgen machen wegen der Klima Klimakatastrophe und die meisten antworten dann nicht, weil sie die Order haben, nicht mit uns zu sprechen. Weil ich glaube, die ähm, Einsatzleitung weiß dann schon, wenn die mit uns sprechen, dass die Polizisten dann auch checken könnten, hey, das sind nur ganz normale Leute, die halt aus der Zivilbevölkerung sind und sich Sorgen machen. Und die Klimakatastrophe betrifft ja nicht nur uns, sondern auch die PolizistInnen. Da sind ganz viele junge Frauen und Männer dabei, die die Klimakatastrophe auch noch erleben werden. Ja, genau. Und die, ja, die meisten antworten dann nicht. Manche sagen dann so, ja, nö, ist mir egal oder ja, keine Ahnung. Also Klimakatastrophe ist schon ein Thema, aber halt nicht so. Und dann frage ich die ja halt, wie sollen wir dann protestieren? Ja, macht mal so, mal so. Und dann sage ich so, ja, das wurde probiert, das, 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 das das, 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 das und das hat nichts gebracht. Hast du noch eine bessere Idee? Also wenn du eine bessere Idee hast als Straßenproteste, dann sag's mir, dann machen wir das. Wir sind immer offen für den, aber bis jetzt hatte halt niemand eine bessere Idee. Sie sagen uns immer nur, ja, halt nicht so, aber wie dann anders, weiß auch niemand. Hm.
0: Ja, ich kann das schon verstehen. Man muss ausprobieren. Und ich fand es schon immer bezeichnend, auch in anderen Interviews, dass ihr schon sehr deutlich sagt, wir wollen das eigentlich gar nicht machen. Das ist nicht mhm. das ist nicht unsere Leidenschaft oder uns. wir haben nicht Spaß an der Aufregung oder wir haben nicht Spaß irgendwie prinzipiell daran, sondern wir wollen Aufmerksamkeit.
1: Mhm, genau, also Aufmerksamkeit auf der einen Seite, dass die Medien darüber berichten und unsere Botschaften halt verbreiten, also unsere Forderungen. Uh, zum Beispiel, oder auch das, was wir was wir sagen, warum wir das tun, was wir tun. Und auf der anderen Seite halt den politischen Druck erzeugen, weil diese Störung, die kann die Regierung nicht unendlich lange hinnehmen, weil die Leute regen sich auf, die stehen im Stau und die ärgern sich. Und das sind ja potenzielle WählerInnen, die dann vergrault werden, wenn die Regierung nicht handelt. Und da muss sich halt die Regierung entscheiden, wie sie halt handeln. Entweder sie schmeißen uns in den Kerkern, machen da Straftatsbestände draus und, und greifen die Verfassung und das geschützte Versammlungsrecht an, oder sie machen wirklich die einfachsten politischen No-Brainer-Forderungen, die wir halt gerne äh, umgesetzt sehen. Oder die, die wir nicht gerne umgesetzt werden müssen, wenn wir wollen, dass die Zivilisation weiter besteht. Eine kurze Frage noch zum Klimakleber, dann gehen wir woanders hin. Aber mhm. weißt du, wo das
0: herkommt?
1: kommt? Ähm, es gab in, in UK gab es eine junge Frau, die das erfunden hat. Ich, ich habe jetzt ihren Namen nicht parat, aber die war wohl die erste, die sich angeklebt hat. Und von da hat sich das dann verbreitet. Ähm, wovon reden
0: wir eigentlich? wenn wir von Klimakrise reden, wenn wir von Klimakatastrophe reden.
1: Wir reden davon, dass 20, 30, 700 Millionen Menschen auf dem afrikanischen Kontinent obdachlos werden wegen der Klimakatastrophe. Wir reden davon, dass wenn ich so alt bin wie meine Eltern, mich Hungersnöte, Ernteausfälle und Dürrekatastrophen erwarten. Hitzewellen, die Menschen töten, also schon jetzt, aber die dann noch extremer werden. Ähm, wir, wir hören immer wieder in den Medien, diese so, ja, und da 1,5 Grad, sie kann nicht eingehalten werden und das, das berührt die Leute nicht, weil, keine Ahnung, ist mir doch scheißegal, ob 1,5 oder 2 Grad. Aber wenn man sich halt vor Augen führt, was das ganz konkret bedeutet, und bei der Klimakrise ist es halt schwierig, weil ich muss mir vorstellen, imaginieren, was in Zukunft sein wird, wenn wir das jetzt nicht aufhalten. Und wir versuchen in unserer Kommunikation das ganz konkret zu machen, auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse. Wir wissen ja, was passiert. Das haben ja die WissenschaftlerInnen vom IPCC-Report ausgerechnet, die letzten 30, also seit 1988 die letzten 40 Jahre. Äh, genau und das das ist einfach ein, ein Zustand, den ich nicht erleben möchte. Also ich möchte nicht mit äh, anderen Menschen um Essen oder Trinkwasser streiten.
0: Hm? Was ist? Ähm, warum ist das so schwierig ähm, zu verdeutlichen, was dann passieren wird? Warum? Wollen Menschen das nicht sehen? Wollen sie es nicht hören? Ähm, weil das ist ja schon seit Jahren und Jahrzehnten mhm. immer wieder äh, das gleiche Thema, aber es scheint eben nichts zu passieren. Mhm. Und dadurch habe ich das Gefühl, dass viele Menschen wirklich da einfach dem völlig, ja, das abblocken. Ne?
1: Mhm. Ja, ich glaube, auf der einen Seite ist halt eben die Natur der Klimakatastrophe so ein sogenanntes Wicked Problem, weil wir machen jetzt was. Und die Konsequenzen davon merken wir dann in 20, 50, 100 Jahren. Das heißt, die Emissionen, die uns jetzt schon Probleme bereiten mit verstärkten Extremkatastrophen, die haben wir schon lange in die Luft geblasen. Und das, was wir jetzt emittieren, das wird dann ein Problem für die, die Kindergeneration, die jetzt gerade auf die Welt kommt. Das ist mal das Erste. Also die Konsequenzen von unserem Handeln, die treten verzögert ein. Und auf der anderen Seite ist es halt, wir haben so ein limited degree of, also Pool of Worry, Nennt man das, also so ein begrenzte Kapazität. Sorgenpool. Genau, einen begrenzten Sorgenpool. Und äh, wir sind halt alle auch mit unserem Leben beschäftigt. Und das ist auch völlig legitim. Leute gehen arbeiten, also die Arbeit nimmt viel ein. Dann hat man vielleicht eine Sorgeverpflichtung für ein Kind oder für mehrere Kinder. Dann hat man einen kranken Angehörigen oder so, um den man sich kümmern muss. Dann weiß ich nicht, muss man irgendwie, hat man finanzielle Sorgen oder so, muss sich darum kümmern. Und dann ist der Tag auch zu Ende und der Kopf auch voll. Und dann bleibt keine Kapazität mehr für diese für dieses riesengroße Problem der Klimakatastrophe, das die Lebensgrundlagen bedroht. Und dann gehen die Leute in die Verdrängung. Und das wird ja auch gefördert, also von, von Medien und Politik, die dann kommunizieren, ja, so schlimm wird es ja eh nicht und dann finden wir was und das rettet uns dann alle und sowieso und wir, dann machen wir ein paar E-Autos und dann wird das wird das alles schon gut und das legitimiert dann diesen Scheinklimaschutz, den wir machen und legitimiert das, dass wir verdrängen und dann kommen dann so Sachen, ja, aber die in China, das sind so typische Verdrängungsmechanismen, aber die in China müssen erst machen und so schlimm wird es ja gar nicht und so und, und so reden wir uns das dann halt schön oder reden sich die meisten Leute das dann halt schön, aber wenn man einmal das emotional an sich herangelassen hat, was es bedeutet, wenn wir jetzt nicht handeln, eben sich mit anderen Menschen um Hunger, also mit anderen Menschen um Essen und Trinken streiten, hungern und dursten müssen. Wenn das einen einmal berührt hat, dann lässt einen das nicht mehr los. Und dann kann man nicht zu Hause sitzen und nichts tun. Also ich würde die Achtung von mir selber verlieren, wie ich das weiß. Mhm. Und ich einfach nichts tun würde. Also eine Schwierigkeit, die ich oft
0: sehe bei Menschen oder was Menschen mir sagen, ist, dass sie meinen, was soll ich schon ausrichten können? Ja, Wenn Promis wie Kylie Jenner, wie äh, Taylor Swift mit ihren Privatflugzeugen quasi an einem Tag mehr, ähm, mehr Abgase erzeugen, als ich in einem Jahr mache. Ähm, mhm. Oder was soll Österreich schon ausrichten? Ja, ähm, Was sagst du da?
1: Ja, das ist echt ein Problem, dass superreiche Menschen die Welt unverhältnismäßig viel krasser verpesten als wir normalen Menschen. Und dann wird uns normalen Menschen eingere eingeredet, ja, und ihr müsst dann, müsst dann mal Bürsten kaufen und ihr dürft nicht in den Urlaub fliegen, mi, mi, mi. während es für Superreiche legal ist, 14 Mal im Jahr um die Welt zu jetten. Also das ist diese große Ungleichheit und diese Ungerechtigkeit. Und im letzten IPCC-Report steht, dass wir halt die Klimakatastrophe nur sozial gerecht lösen können, sonst werden wir die Menschen auf dem Weg verlieren. Und das ist so. Die Klimakatastrophe ist eine soziale Krise. Und so muss das halt auch angegangen werden. Also wir müssen ganz klar darüber reden, was Superreiche dürfen und was sie nicht dürfen. Es kann nicht sein, dass die die Welt zerstören und wir alle dafür den Preis zahlen. Also da braucht es dringend politische Rahmenbedingungen. Und auf der anderen Seite muss man halt auch ganz klar sagen, also wir sind wirklich zu klein als einzelne KonsumentInnen, um die Klimakatastrophe aufzuhalten. Also es ist wirklich toll, wenn man darauf achtet und wenn man Plastik freikauft. und. und ja, Bambus ist das mit der Zambus Ja, genau. ist das gut, oder? Also ist super, wenn man bambus hat, das wird die Klimakatastrophe halt nicht aufhalten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht uns auf den ökologischen Fußabdruck konzentrieren, sondern auf den ökologischen Handabdruck. Also das, was wir mit anderen Menschen besprechen, welche Impulse wir weitergeben und zu was wir sie inspirieren. Und ähm, in nächster Konsequenz dann auch, dass wir politische AkteurInnen werden und, und äh, uns politisch engagieren und äh, laut werden, damit die Regierungen merken, hey, okay, wenn wir so weitermachen, dann wird wird's ein bisschen ungemütlich und wir müssen offenbar doch äh, unser eigenes Regierungsprogramm und unsere eigenen Versprechungen ein einhalten.
0: Warum glaubst du, ist es so
1: ein Problem, dass
0: ähm, Politiker, Politikerinnen, Regierungen ähm, darauf keine Rücksicht nehmen oder zu wenig Rücksicht nehmen?
1: Ja, ich glaube, dass die halt nur diese Quick Wins sehen. Also die haben halt, die konzentrieren sich halt auf den Machterhalt für die nächsten vier Jahre, um wiedergewählt zu werden. Aber vier Jahre sind halt eine zu kurze Zeitspanne, um gute Entscheidungen zu treffen, die vielleicht auch kurzfristig unpopulär sind, die dann aber in zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig Jahren wichtig sind. Und äh, ich glaube, da ist eben das politische System ein bisschen schuld. Also so wie es jetzt läuft in der Demokratie, wo die Macht nicht vom Volk aus geht, sondern von den Konzernzentralen, die halt das Geld haben und die Macht konzentrieren, ähm, so, so ist das halt auch nicht gedacht. Also die, die, die Macht sollte in der Demokratie vom Volk ausgehen und die PolitikerInnen sind gewählt, um gute Entscheidungen für uns als Bürger und BürgerInnen zu treffen. Also wir haben ja nicht alle die mentalen Kapazitäten mit Arbeit und so weiter, um uns mit diesen großen Fragen zu beschäftigen und dann gute Entscheidungen zu treffen. Deswegen wählen wir PolitikerInnen die das für uns tun. Die informieren sich und da, ähm, ähm, treffen dann gute Entscheidungen für uns. Und das tun sie momentan nicht. Die treffen Entscheidungen, die gut sind für die Konzerne und gut für ihren Machterhalt, aber nicht gut für die Menschen. Und das muss geändert werden. Und da gibt es eben diese Idee von BürgerInnenräten. Wir hatten ja den Klimarat in Österreich, wo ähm, 88 zufällig geloste BürgerInnen in Österreich zusammengekommen sind an sechs Wochenenden. Die wurden von ExpertInnen informiert über die Klimakatastrophe und haben dann Maßnahmen erarbeitet, wie man Österreich klimaneutral machen kann bis 2040. Das ist zwar zu spät, aber die haben trotzdem die wichtigen Hebel, die wir jetzt bewegen müssen, identifiziert. Und ähm, Das ist das, was ihr wollt, oder? Also das ist
0: ein mhm. Ziel, das ihr habt, dass diese Maßnahmen, die damals vom Klimarat ausgearbeitet wurden, genau. umgesetzt werden.
1: Genau, weil das die richtigen Hebel sind, die wir jetzt bewegen müssen. Und das sind BürgerInnen ganz normale, die sich überlegt haben, wie könnte man anderen das tun, weil die Politikerinnen offenbar nicht in der Lage sind, die, diese Maßnahmen auszuarbeiten. Und die BürgerInnen schon. Und das hat, hat noch einen charmanten Aspekt, weil die PolitikerInnen könnten diese Maßnahmen einführen und sagen, ja, das, die sind ja nicht von uns, die sind vom BürgerInnenrat, also quasi von euch äh, legitimiert, von, von den BürgerInnen von Österreich legitimiert. Und damit hätten sie keine Angst vor der vom Machtverlust. Also das ist sehr ultra optimal, weil die Bürgerinnen, die die Maßnahmen ausgearbeitet haben, die haben kein Interesse daran, nochmal gewählt zu werden. So, deswegen ist es so smart, das so zu machen. Was was zählt denn da dazu?
0: Also was ist
1: euer Ziel oder was wie kann wirksamer Klimaschutz aussehen? Genau, also Maßnahmen im in, in diesem Bürgerinnenrat waren zum Beispiel ein Werbeverbot für ganz klimaschädliche Produk Produkte, ein Verbot von Kurzstreckenflügen, mehr pflanzliche Ernährung, also mehr Pflanzen essen, ähm, Fahrradwege ausbauen, keine neue fossile Infrastruktur, eher Böden entsiegeln, keine neuen Straßen und eine Temporeduktion auf der Autobahn. Also solche Sachen, die eh total vernünftig sind, die wir eh dringend umsetzen müssen, so kann das aussehen. Aber das Ding ist halt, wir als soziale Widerstandsbewegung, wir werden nicht gefragt, wenn es darum geht, wie diese Transformation aussehen soll. Wir sind nur der Feueralarm. Wenn es in meiner Küche brennt und der, der Feueralarm losschrillt, dann höre ich auch nicht auf den Feueralarm, wie ich jetzt den brennenden Topf löschen soll. Nein, ich warte, bis die Feuerwehr kommt. Und ähm, tu dann, was die Feuerwehr sagt oder oder lass die Feuerwehr ihren Job machen. Und so ist es auch mit dem BürgerInnenrat. Also wir sind der Feueralarm und der BürgerInnenrat ist die Rettung oder die Feuerwehr. Die sagen so und so und so, könnte man es machen. Und deswegen ist unser Appell an die Bundesregierung, hört auf euren eigenen, einberufenen Klimarat. Macht das, was die gesagt haben. Das habt ihr nicht ohne Grund einberufen. Ähm, seid ihr eigentlich für oder gegen Elektroautos? Ähm, also, ist, die Frage ist irgendwie irrelevant, oder? Also, ähm, also ich weiß nicht, sind Elektroautos gut? <lacht> das ist... Ähm, ja, auch eine schwierige Frage. Also es ist so, wir müssen auf jeden Fall weniger Autos haben in Zukunft. Und die Autos, die noch da sein werden, das werden Elektroautos sein. So, das ist das, was die Wissenschaft sagt. Das sagt Reinhard Steurer und das wird so sein. Weil es gibt einfach Gebiete, wo man nicht alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln abdecken kann. Ich wohne zum Beispiel in Vorarlberg und da gibt es halt das hinterletzte Dorf, keine Ahnung, Dünns oder so. Und da, wenn da ein Bus hochfährt, ist das super ineffizient. Und die Leute, die dann da wohnen, die werden wahrscheinlich noch Autos haben. Aber für mich, die im Rheintal wohnt, warum brauche ich ein Auto? Oder wenn ich in Wien wohne, warum brauche ich ein Stattdessen? Wie was ist das denn für eine dumme Idee? Super ineffizient. Genau. Also Elektroautos sind halt einfach wesentlich viel effizienter für Verbrennungsautos, das schon. Aber wenn man glaubt, ja, wir nehmen jetzt einfach alle Verbrennerautos und dann schmeißen wir die weg und dann kaufen wir neue E-Autos und dann haben wir kein Problem. Das ist halt ein Druckschluss. Also es ist keine keine Antriebswende, sondern eine Mobilitätswende, wo wir schaffen müssen. Hm. Ähm, wann bist du zuletzt geflogen? 2017 nach Singapur zu meiner Familie, als meine Cousine geheiratet hat. Das wirst du wohl öfter gefragt. Nein, tatsächlich, das ist das erste Mal, dass ich das gefragt werde. Verstehst du, dass diese Frage für manche Menschen Gewicht hat? Ähm, ja, es ist halt, ähm, da hat dann die Propaganda der Erdölindustrie gut gehalten bei diesen Menschen, weil denen eingeredet wurde, ja, der eigene ökologische Fußabdruck und so. Es ist völlig irrelevant, was Weltgeschehen, was ich tue, ob ich fliege oder nicht. Also ich meine, ich fliege nicht mehr, weil sich das für mich nicht richtig anfühlt. Ähm, aber selbst wenn ich jetzt nach Bali fliegen würde, mhm. stimmt deswegen das, was die Wissenschaft die letzten 50 Jahre sagt, weniger? Nein. Also die haben ja trotzdem recht. Also ich wurde auch schon mal angefeinert, weil ich Nagellack drauf habe. Und dann war ich auch so, ja, weil ich jetzt Nagellack drauf habe, ähm, ist das, was die Wissenschaft sagt, deswegen weniger wahr? Nein, ist es nicht. Also es ist völlig irrelevant, was wir als Klimaaktivisten tun oder so. Ich verstehe schon, dass man will dann keinen Heuchler oder Heuchlerin haben. Ähm, weil das dann äh, irgendwie unehrlich wirkt, das schon. Und man will halt jemanden haben, der, wenn er sagt, das und das ist nötig, damit wir unsere Ziele erreichen, mhm. es selbst auch tut. Ja, genau. Aber das Problem ist halt, dass er sich nicht auf individuellen Konsum beschränkt. Also wir haben ein systemisches Problem, wir brauchen eine systemische Lösung. Wie gesagt, also es steht auch im letzten IPCC-Report, individuelles Verhalten ist nahezu irrelevant. Wichtig ist beim individuellen Verhalten, dass wir als Bevölkerung uns schon dahin bewegen, um den politischen Handlungsspielraum für die, für die Regierung zu erweitern. Weil wenn die Leute schon da sind, wo sie sein müssen, dann hat es die Regierung leichter, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Aber jetzt nicht, weil wir, wenn wir Bambus und Bürsten kaufen, so viel co 2 sparen. Ja. Wie zufrieden bist du denn mit der Regierung? Ja, gar nicht. Also Entschuldigung, wenn wenn ich dafür zahlt werde, äh, einen Job zu machen und ich mache den einfach nicht, dann werde ich gekündigt. So, aber mit Recht. Und unsere Regierung hat ein Regierungsprogramm und die halten sich nicht dran. Die haben Verträge unterschrieben, 2015 in Paris. Und die halten sich nicht daran. Also Entschuldigung, das, also. Gibt es von der ähm, Seite der Regierung ein entgegenkommen, an euch, nein, ein Auf euch zukommen? Also nicht, dass ich es vernommen hätte. Also wir haben den Nehammer und den Kogler, die zwei Kollegen, schon mehrfach zum Diskurs eingeladen. Wir haben einen Verhandlungstisch mitgebracht und ähm, ich habe dann sogar einmal, während wir vor dem Parlament geklebt sind, ähm, beim Bundeskanzleramt angerufen, dreimal, ob der Nehammer nicht runterkommen möchte. Wir sind noch ein bisschen länger da. Und im Parlament habe ich auch angerufen, haben, so, haben sie einfach aufgelegt. Also die Gesprächsangebote von, Gesprächsangebote von unserer Seite sind da, aber die werden nicht gehört und, oder mit Absicht ignoriert, muss man fast sagen.
0: Und das heißt, was heißt das für euch?
1: dass ihr so weitermacht, dass ihr was anderes macht? Also wir werden so lange weitermachen, bis die Klimaschutzmaßnahmen kommen, die wir brauchen, einfach weil es ums Überleben geht. Also wenn wir jetzt nichts tun, dann, dann wird es halt richtig scheiße, vor allem für mich als junge Person und für alle anderen, die jung sind. Und auch für die, die dann in ihren 80ern sein werden. Also meine Eltern zum Beispiel, ich habe keinen Bock, dass meine Eltern hitzetote werden. Ich möchte, dass meine Eltern einen schönen Ruhestand haben genau, und deswegen werden wir einfach weitermachen. Also das ist einfach keine Option, dass wir jetzt nicht handeln. Und das muss die Regierung einsehen. Also wir werden so lange lästig sein und weiter stören und weiter nerven, bis die endlich ihren scheiß Job erledigen. Die bekommen viel Geld dafür, die sind gewählt worden. Die haben mit der mit der Annahme der Wahl äh, ein Versprechen gegeben, dass sie sich um uns kümmern und dass sie dass sie das, wofür sie gewählt sind, auch tun. Das tun die einfach nicht. Und das geht nicht. Fühlst du dich manchmal ähm, ungerecht, nein, unfair behandelt?
0: Weil im Grunde ist das, was du jetzt tust... Was ihr macht, etwas, wo ihr euch eine Menge Aggression aussetzt, eine Menge Kritik, die Politik will euch nicht haben, die Leute beschimpfen euch, aber ich zum Beispiel, ich habe ein kleines Kind mhm. und das ist etwas, für den macht ihr das. Mhm. Und fühlt ihr euch da manchmal irgendwie ein bisschen, ja, unfair behandelt?
1: Ja, voll. Meine Mama hat letztens zu mir gesagt, ähm, als ich in deinem Alter war, war ich auf Zypern äh, und bin in der Sonne gelegen und habe die Welt erkundet und du musst jetzt ins Gefängnis. so. Also es ist diese himmelschreiende Ungerechtigkeit. Warum? Wie komme ich dazu, meine Zukunft für das zu opfern, meine Ersparnisse für diese für diese Strafen, diese Drakonischen, ja. die uns auferlegt werden, dafür, dass ich einfach nur will, dass wir eine Zukunft haben. Also ich will ja irgendwie nicht irgendwas Schlechtes für irgendjemanden. Ich will einfach nur, dass er allen Leuten gut gehen kann. Wie, wie ist es eigentlich so im Gefängnis? Hm, ähm, nicht so schlimm, wie man sich das vorstellt. Also äh, die Polizistinnen sind manchmal etwas unfreundlich und ungehalten, weil sie uns halt blöd finden. Und dann denke ich mir so, ja, Ute, für, für dich machen wir es auch, aber passt schon, sei ruhig und freundlich. Ähm, ähm, es ist eigentlich okay, also sie sperren sich dann, also bei mir war es immer Einzelzelle, also nachdem man quasi angekommen ist, ähm, kommt man in die Elefantenzelle, äh, die nennen wir so, weil da ein Elefant drin passt. und dann wird man einzeln geholt, durchsucht, die äh, Sachen werden einem ausgezogen. Äh, sie haben mittlerweile aufgehört, Vulvas und Penisse zu kontrollieren, weil wir lästig waren, weil das ist halt auch nicht okay. Und nachdem man die Sachen wieder zurückbekommen hat und sich wieder anzogen hat, dann wird man in der Einzelzelle gesperrt, man bekommt da frisches Leintuch, zwei Decken, und dann kann man sich hinlegen und schlafen und dann gibt es halt am Mittag was zu essen. Wenn wir Protestwellen haben, kochen sie sogar vegan für uns und dann wird man eigentlich in Ruhe gelassen und ist dann alleine mit seinen Gedanken oder mit Meditation oder so oder halt mit dem Mittagsschlaf. Also ich plane mir immer so, wenn ich weiß, ich gehe in den Protest, dass ich dann am Mittag Schlaf mache in der Zelle und wenn ich rauskomme, bin ich wieder gut erholt. <lacht>
0: Ja. Wie oft warst du denn im Gefängnis bisher?
1: Ähm, dreimal äh, wurde ich festgenommen und einmal nur angehalten. Da war ich dann am Mittag schon wieder frei. Ja, aber wie lange dauert das normalerweise? Also? In der Jännerwelle waren die Abläufe noch nicht so optimiert im Polizeianhaltezentrum. Inzwischen sind sie schneller. Also im Jänner, da bin ich so um 8.20 Uhr, 8.30 Uhr reinkommen und um 19.30 Uhr wieder raus am Abend. Und äh, inzwischen bin ich, also war ich dann um, weiß ich nicht, 8.30 Uhr oder so in der Zelle, also beim letzten Mal am Mittwoch vor dem Parlament. Und da war ich dann draußen 14.45 Uhr. Okay. Hm. Ähm, mich würde interessieren, was hat dich eigentlich politisiert? Wieso hm. tust du, was du tust? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, politisiert haben mich meine Eltern. die sind so bürgerlich Grüne. Also so, also Nie aktiv irgendwie für Partei oder so, aber halt haben immer Grün gewählt, weil die schon gecheckt haben, dass das nicht so optimal läuft und so. Mein Papa war dann der Erste in der Nachbarschaft, der Solaranlage am Dach hatte, ich glaube 2004 hat er die anbaut. Und dann haben die Nachbarn hier schon gelästert, uh, das lohnt sich ja nie und so. Mein Papa hat dann trocken gesagt, ja Weißbrot essen lohnt sich ja auch nicht. So darum geht es halt auch nicht, oder? wenn man, wenn man was für, für die eigenen Kinder oder für die Zukunft der eigenen Kinder tut. Ähm, genau und das hat mich dann schon, also wir haben zu Hause halt immer über die Regierung geredet und was für Missstände in der Gesellschaft, weil meine Mama war auch Sozialarbeiterin in ihrem Berufsleben und hat da auch mit ganz vielen Missständen zu tun gehabt, mit Kinderarmut und, und, und Behörden, die halt Leute schikanieren und so, ähm, aber die haben sich jetzt nie irgendwie politisch äh, öffentlich geäußert oder vor Partei aber oder so. Aber wir zu Hause viel geredet. Genau, auch um viel euch. geredet hm. und Irgendwann dann habe ich halt angefangen, so Dokus zu gucken. Ich liebe Dokus. Und dann habe ich eine gesehen über halt die Klimakatastrophe und vegan Essen und so. Also pflanzlich Essen, dass das super ist. Aber am Schluss, das ist dann halt auch so dieses Jahr. Aber das reicht auch nicht. Selbst wenn wir alle vegan essen, haben wir immer noch ein massives Problem. Und dann habe ich eine ja Doku gesehen über Extinction Rebellion, über so eine junge Protagonistin, die dann in Brüssel mit den EntscheidungsträgerInnen verhandelt hat, eben weil sie bei Extinction Rebellion aktiv war und äh, den, den Alltag gestört hat und bewusst Regeln übertreten hat und da... Keine Ahnung, das hat mich voll abgeholt. Ich habe mir gedacht, ja, ich möchte auch wie sie sein. So, ähm, Ich möchte auch nicht zusehen. Also in der UK, wo Extinction Rebellion herkommt, da sagen sie, um, we will not be bystanders. Also wir werden nicht zusehen. Und da dachte ich mir auch, ich werde nicht zusehen, wie diese alten Männer, die meisten, äh, hier die, die Lebensgrundlagen von meiner Generation und der nächsten Generation zerstören, einfach weil die nicht checken, dass sie alles kaputt machen gerade oder weil es ihnen einfach wurscht ist. Und dann bin ich zur Extinction Rebellion und über Extinction Rebellion dann zur letzten Generation. So. Und was, was hast du für eine Ausbildung? Ich bin studierte Wirtschaftsinformatikerin von der Universität Liechtenstein und der Universität Würzburg. Also ich habe einen Doppelabschluss. Genau. Und habe dann als IT-Projektmanagerin gearbeitet. Und jetzt? Ich habe meinen Job gekündigt, weil mein Chef meinte, mich blöd anreden zu müssen über das, was ich in meiner Freizeit tue. Und der Arbeitsmarkt ist ja gerade sehr angespannt. Also für ArbeitnehmerInnen super. Und ich bin ja aus Vorarlberg und da ist noch der Arbeitsmarkt der Schweiz. Das heißt, der Pool in Vorarlberg ist noch viel leerer. Aber die, also du bist ja Sprecherin. In der ja, letzten Generation ist das kein Job. Ja, doch, Hat doch. Also schon, ich habe eben meinen alten Job gekündigt, ja. weil ich mir dachte, ich finde, wenn ich einen neuen Job will, eh easy einen. Und das ist auch so. Und ähm, mache jetzt eine Pause über den Sommer von der Lohnarbeit und fange dann im September wieder an. Und in der Zeit bin ich eben Pressesprecherin bei der letzten Generation Vollzeit.
0: Mhm. Und danach? Was? Ja, Achso, mal genau. Sehen.
1: Also ich habe halt dann einen, einen Job und fange dann mit dem an. Und ich hoffe, dass das halbwegs vereinbar ist mit meinem Engagement. Ansonsten muss ich mich halt auch fragen, ob ich das vereinbaren kann, äh, so viel Zeit in die Lohnarbeit zu geben, während ich halt das Gefühl habe, dass ich gebraucht werde. Weil ich glaube, wenn ich einmal älter bin, ich werde nicht bereuen, äh, Risiken eingegangen zu sein. Und ich werde nicht bereuen, viel gemacht zu haben. Ich werde eher bereuen, was ich nicht getan habe. Wir
0: haben es vorher kurz angesprochen, Fridays for Future, die Bewegung von Greta Thunberg, die ja auch sich
1: um Klimaschutz, des Klimaschutz annimmt. Wie steht sie zu dir? Die haben super wichtige Arbeit geleistet, die haben den Boden bereitet, die haben einmal den öffentlichen Fokus auf die Klimakatastrophe gelenkt und haben, waren wichtige Vorreiter in den ganz vielen Bereichen. Also was Fridays for Future geschafft hat, das ist enorm. Aber leider ist dann die Pandemie gekommen und das hat die Bewegung ziemlich, ähm, ja, Eher am Boden gezogen und die sind nie wieder so stark so stark wiedergekommen bei den Klimastreiks. Danach waren zwar schon noch viele Leute, aber das ist da ist es dann halt auch gewesen. Also die machen halt zweimal im Jahr einen Klimastreik und dann sagen alle Politiker, es ist so schön, dass sich die tollen jungen Menschen so engagieren und es ist so wichtig und so, aber inhaltlich wird auf die Forderung nicht eingegangen. So. Und ähm, deswegen... Ähm, glauben wir, dass es halt wichtig ist, dass wir auch als äh, breite Klimagerechtigkeitsbewegung, als Bewegungen des zivilen Ungehorsams mit dabei sind. Und so quasi die Radical Flanks sind, dass man dann sagen kann, ja also die letzte Generation, also das ist mir schon zu viel. und äh, Aber die Fridays for Future Kinder, das war ja auch noch okay. Und wenn dann die Leute das machen, was die Fridays for Future fordern, dann ist es auch okay. Weil das ist ja auch, äh, also das ja sind ja, halt den Forderungen, seid ihr ja nicht ja, genau. so weit entfernt. Genau. Hm. Um, was denkst du eigentlich über Journalismus? also jetzt gerade als Pressesprecherin, wie ich mehr Einblicke habe, bin ich oft enttäuscht, wie es läuft. Weil die JournalistInnen, die dann zu unseren Aktionen oder Protesten kommen und uns begleiten, wir bauen halt eine Beziehung zu denen auf und erzählen denen halt, warum wir das tun und so. Und dann merkt man auch, dass es so menschelt, weil die Leute sind dann so, ah okay, das sind irgendwie keine äh, ungewaschenen Ökos, sondern das sind vernünftige Leute und so, die sich äh, Sorgen machen und Boah, hm, Kacke, es geht um meine Zukunft auch, ich bin ja auch noch jung und so. Und dann... Ähm, merken wir, dass das ganz viel mit den Leuten macht. Und die schreiben dann Artikel und bla 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 und so und geben das dann an die Redaktion und die ChefredakteurInnen und sagen dann, ne. Und und es wird dann halt, weiß ich nicht, nochmal umgeframed oder so. Und dann kommt halt im, im Boulevard speziell Medienberichterstattung raus und ich denke, oh Gott, den Himmel, also das hilft jetzt wirklich niemandem und es ist eigentlich nur dazu da, um aufzuhetzen. Ähm, ja, deswegen... Also wir haben ganz viele tolle Journalistinnen kennengelernt, die auch tolle Berichte über uns geschrieben haben. Aber auch da ist es oft, dass die halt irgendwelche schönen Geschichten über Aktivistinnen erzählen wollen. Irgendwie junge Frauen, die sich engagieren und die Welt retten wollen. Aber wir haben genug Geschichten über Aktivistinnen gehört, was wir hören sollten, ist, was es bedeutet, in einer drei Grad heißeren Welt zu leben, was es bedeutet, wenn wir jetzt die Klimakatastrophe nicht aufhalten, also Hungersnöte eben, Dürrekatastrophen, Dürrenkatast Ernteausfälle, das müssen die Leute kommuniziert bekommen, damit sie auch verstehen, warum jetzt dringend Maßnahmen notwendig sind, weil woher sollen die Leute das wissen? Die Medien kommunizieren das nicht vernünftig, dass wir jetzt dringend Maßnahmen brauchen, also weil die Situation so schlimm ist, wie, wie schlimm sie ist und die Regierung kommt ihrem Informationsauftrag auch nicht nach. Und sagt, hey Leute, wir haben ein Problem, wir müssen jetzt handeln. Wie kommuniziert ihr eigentlich? Ähm, Verlasst ihr euch auf klassischen Journalismus oder wie, was ist euer Hauptmedium? Wie, wie kriegt ihr eure Botschaften rein? Also, ähm, natürlich über äh, Kontakte zu JournalistInnen. Also wir haben ähm, immer Presseaussendungen, die wir dann ausschicken, die dann die JournalistInnen verwenden können, zusammen mit Pressematerial. Also Fotos und so. Aber wir benutzen natürlich auch ganz bewusst Social Media, um unsere, wir nennen das Herzenskommunikation. Ähm, unter die Leute zu bringen und und dazu zu sehen, dass das viele Leute sehen und auch bewegt werden davon, wenn nämlich Leute erzählen, warum sie ihr Studium unterbrechen oder warum sie einen Job kündigen, um sich da auf die Straße zu setzen, weil also sie weiß nicht, wir haben eine, die ist Mutter von drei Kindern äh, und eine, die, ist, die hat gerade ein Enkelkind bekommen und die sagen halt, ja, sie sitzen halt da für ihre, für ihre Familie, weil sie wollen, dass die eine gute Zukunft haben. Und wir glauben halt, dass das halt auch die Leute bewegt, weil, also wenn ich das sehe, wenn die Isa auf der Straße sitzt im Rollstuhl, weil sie gesundheitliche Probleme hat und dann sagt, aber das ist so wichtig, das muss sein, dann, also, ist schon, also ist schon ergreifend. Genau, und wir nutzen eben Social Media Kanäle, um diese Geschichten zu erzählen. Kannst du noch
0: mal kurz auf den Punkt bringen, warum sollte man euch unterstützen? Oder kannst du kannst es auch lange auf den hm. Punkt bringen.
1: Weil wir versuchen, Hoffnung zu verbreiten. Und wir, wir sehen, dass das, was wir tun, auch einen Effekt hat. Also wir sind der Grund, warum diese Tempo-100-Debatte nicht mehr tot zu kriegen ist. Wir sind der Grund, warum wir immer über die Klimakatastrophe reden seit einem Jahr. Ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen anderen Klimastreiks und Klimabewegungen Zulauf bekommen durch uns, weil die Leute dann sagen, ja, letzte Generation finde ich jetzt nicht so gut. Aber bei den Fridays for Future, da würde ich mich sehen. Und dann gehen sie und engagieren sich da politisch. Und es ist auch völlig egal, wo sich die Leute engagieren. Von der Gemeindepolitik bis letzte Generation ist alles fein. Es ist nur wichtig, dass die Leute da aufstehen und sagen, hey, so nicht mehr. Genau. Und deswegen ja. macht es Sinn, uns zu unterstützen, damit unser Protest weitergehen kann. Aber die Leute müssen nicht zwangsläufig uns unterstützen. Es ist auch super, wenn die Leute einfach selber aktiv werden als Zivilgesellschaft. Liebe
0: Marina, danke mhm. für dieses spannende Gespräch. Mich sehr gefreut, dass du heute hier warst. Danke auch. Das war die heutige Folge von ganz offen gesagt. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und weiterempfehlt, uns auf Twitter, Facebook oder Instagram Feedback gebt und uns in euren Podcast-Apps mit fünf Sternen bewertet. Wenn ihr mehr über die Arbeit der letzten Generation wissen wollt oder euch vielleicht engagieren wollt, schaut doch mal deren Website an, letztegeneration.at. Da findet man einige sehr interessante Fakten. Euch danke fürs Zuhören, weil ganz offen gesagt, bis zum nächsten Mal. Ciao. Missing Link.